0: bien, ahora me toca llevar la palabra y hoy el Señor quiere que tú y yo podamos entender que no nos debemos dejar vencer, di conmigo, no me voy a dejar vencer, di, no me voy a dejar vencer, ahora mírate tus manos, mírate tus manos, aunque con mascarilla, mírate tus manos. ¿Cómo tienes tus manos? Completas, ¿no? Muy bien. Las manos que tú tienes son los instrumentos que el Señor te dio, herramienta que el Señor te dio para que las utilices. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a leer tres partes de la Biblia que está en Éxodo, está en Primera de Reyes y está en Juan capítulo 6 para ver cómo coinciden tres personas o cuatro o cinco en diferentes tiempos, cómo coinciden, haciendo cosas que a Dios quizá no le agradan, pero en su misericordia Dios cumplió la palabra con aquellas personas. Entonces, aunque tú falles, aunque le falles a Dios, el Señor trae la palabra para animarnos y decirnos que debemos continuar. Que nosotros no nos dejemos vencer. Tú en medio de toda esta pandemia o pospandemia no, no te vas a dejar vencer. El Señor te tiene aquí como decimos en Colombia, vivito y coleando. Te tiene aquí para que tú puedas esforzarte, para que seas valiente, para que puedas pelear no en tu fuerza, sino en el poder del Señor, para que a través de tu vida el Señor ejecute milagros, prodigios y señales. Que la palabra del Señor se cumpla en tu vida y en la mía. Cuando nosotros decidimos servirle al Señor, el Señor hace que los ángeles aplaudan en los cielos y que bajen aquí a la tierra y trabajen en favor de ti y de mí. Cuando nosotros hacemos que la palabra se avive con el fuego del Espíritu Santo, los milagros del Señor son latentes en todo lugar donde tú estás cuando nosotros vemos y cambiamos nuestros pensamientos y vemos con los ojos de Cristo, empezamos a tomar determinaciones espirituales que afectan el área natural aquí en la tierra. Ahora, vamos a ver qué pasó con unos personajes que al principio los vemos un poco como que, que no querían, pero que el Señor los impulsa a que quieran. Vamos a leer en la palabra. Vamos a leer en, en Éxodo capítulo 4, versículo 1, creo que es hasta el 5, si no estoy mal. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Primero, duda. Ni oirán mi voz. Sigue funcionando su mente. Porque dirán, no te apareció Jehová. Sigue. Y Jehová dijo. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? Vuélvete a mirar tus manos. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, una simple vara. Error. Sigue. Y él le dijo, échala. Cuando dice el Dios, Dios le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella, miedoso cobarde. Sigue. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Se volvió qué? Muy bien, quédense con la copla. Vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 al 16. Primera de Reyes. ¿Falta el 5? Vale, luego lo leemos. Dice... Gracias, Pastor Wilson. Primera de Reyes 17, 12 al 16, creo. Dice, otro personaje, la mujer de Sarepta Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Estaba reconociendo al profeta. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja. También estaba hablando que de poco. Y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo que para que lo comamos y nos dejemos que morir. Estaba en depresión, ¿vale? Sí. Elías le dijo, "Quién el profeta de Dios, ahí viene la palabra del Señor. No tengas temor, no tengas qué? Muy bien. Ve haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo toma la palabra porque Jehová Dios de Israel ha dicho así Iglesia Nueva Vida la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra 15. Entonces ella fue e hizo, ya cambió, como le dijo a Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Sigue. Y la harina de la tinaja se cumplió la palabra, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por la boca de Elías. Ahora vamos a. A leer Juan capítulo 6, versículo 7, creo que hasta el 11. Dice, otro personaje, llevamos tres, pero ahí habían más. Felipe le respondió, incredulidad. Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uf, vaya respuesta. Uno de sus discípulos, Andrés, vamos por otro, hermano de Simón, Pedro, otro le dijo... Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? La pifió. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones. Vamos para el último. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían, amén. Qué tremendo que son tres historias bíblicas en tres tiempos diferentes y en lugares diferentes pero las personas pensaban y hablaban igual Moisés estaba hablando de lo humano no de lo espiritual la mujer de Zareta igual veía lo natural pero no veía lo espiritual el primer discípulo Felipe creo que apareció allí no estaba viendo lo natural pero no estaba viendo lo espiritual y cuántos de los que están aquí hoy ven solamente lo natural pero no ven lo espiritual cuántos de los que estamos aquí han pasado momentos difíciles cuando el Señor nos mete presión porque aquí el Señor estaba metiendo presión. No era el diablo. Era el mismo Dios hablando a personas que deseaba bendecir. Dios estaba diciéndole a su siervo Moisés. Eh amigo mío. ¿Qué pasa contigo? ¿No sabes lo que yo te he dado? Y Moisés estaba así. Señor es que yo no puedo ni hablar. ¿Yo cómo voy a hablar si soy hasta tartamudo? Pero yo te pongo a tu hermano. Y además tú qué tienes en la mano. ¿Qué le dice? Una simple vara, una simple vara, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que respondió la mujer de Sarepta? Le dijo el hombre de Dios a ella, mujer, dame de comer. Y ella que dijo, ay, por favor, yo voy a preparar algo y me voy a echar a morir con mi hijo. Solamente tengo un poco de aceite y un poco de harina. Y si esto se acabó. Mire que siempre las personas vamos en la parte Natural. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el discípulo o los discípulos? Porque habían muchos comprometidos ahí. Señor, hay tanta gente y lo que nosotros tenemos aquí es muy poco para alimentar a esas 27 mil personas. Porque haciendo el cálculo eran más o menos 27 mil personas. Entonces, a veces nosotros, a veces nosotros no dejamos que los milagros de Dios fluyan para nuestra vida. El Señor hoy quiere darnos una nueva oportunidad. Que nosotros podamos vencer con su poder y con su autoridad. Que nosotros podamos ver lo poco que tenemos para ir a lo mucho. Nueva vida internacional, empezando por Madrid. Estamos viendo lo mucho a pesar de que teníamos poco. Cuando yo llegué a esta congregación, hace más o menos unos 15 o 16 años, nosotros nos reuníamos para aquel lado, en este, en este lugar. Y cuando llegué a esta congregación, más o menos, estábamos en aforo completo unas 117 personas, aproximadamente. 117, voy a poner mucho, 150 personas. Vale. El Señor empezó, como decía el Pastor Wilson ahora en las ofrendas, el Señor empezó a poner en el corazón del Pastor y la Pastora que tenía esta congregación que ser una congregación de avanzada, una congregación que conquista, una congregación sin límites, una congregación que toque el cielo cuando saltemos y cuando adoremos y cuando vayamos a cualquier lugar del mundo. Que los ángeles sirvan a nuestro favor, que la palabra fluya con poder y gloria. Y el pastor y la pastora empezaron a formar un equipo pastoral. Con todas las deficiencias que la gente tenía en ese momento. En ese tiempo yo no pertenecía al equipo pastoral. Pero el, se el Señor había puesto en el pastor. Tener un equipo pastoral de hombres y de mujeres. Y empezaron ellos dos. Me imagino yo. a clamarle al Señor. A ver no lo terrenal sino lo espiritual. El Señor le había dicho al pastor. Que tenía que ir a las naciones. Él ya estaba aquí en España. Claro que sí. Pero él quería ver más. Y un día apareció. Creo que lo pusimos por allí. 200 naciones. Pareció un mapa mundial y plan, 200. 200 naciones. Y la gente cuando entramos en el 2000, la gente decía, ay, le falta un cero porque es el 2000. No, son las 200 naciones que vamos a conquistar. ¿Sí? Mire. Y el Señor empieza a traer personas de todo el mundo. Creo que somos aquí 52. Naciones representadas, creo. Y el Señor empieza a poner hombres y mujeres por todas partes del mundo. Para que su palabra fluya a partir de esta plataforma de nueva vida. Ahora, ¿qué tienes tú en tus manos? ¿Qué ha puesto el Señor en ti? ¿Qué has menospreciado tú que el Señor te haya dado? Que no deja que fluya el poder del Espíritu Santo en tu vida. Yo no sé qué te ha dado el Señor. Yo sí sé qué me ha dado el Señor. Yo sí sé. Y tú tienes que saber qué te ha dado el Señor. Tú tienes que saber que el Señor nos dice que de lo, de lo vil y menospreciado, Él ha levantado para avergonzar a los sabios. Tú un día fuiste el menospreciado y menospreciada y yo también, porque nos desecharon muchas personas, pero el Señor no te desechó el Señor te tomó el Señor te levantó, el Señor te dio vida y vida en abundancia para que tú puedas glorificar el nombre de Cristo, para que tú puedas vencer en los tiempos difíciles, para que en el momento de presión del Señor y no del diablo, sino del Señor, tú puedas decir Señor solamente tengo esta vara, ah la voy a utilizar miedoso lánzala porque cuando uno tiene presión de parte del Señor tiene que tener acción porque la presión me debe llevar a la acción presión me lleva a la acción le dice a Moisés lanza la vara el miedoso lanza la vara mire que era un, un siervo de Dios pero tenía miedo como tú y como yo como dice el pastor Tomás tiemblan a veces déjenme las piernas, ¿por qué? porque miedo escénico con las personas ¿cuántos de aquí les da miedo hablarle a una persona y testificarle de Cristo? ¿cuántos? no me levante la mano, pero yo sé que hay gente aquí, como Moisés que el Señor le dice ve y habla ¿cómo? ¿Cómo? y el Señor le dice, lanza la palabra lanza la vara porque yo te voy a sustentar y cuando Moisés se atreve y lanza la vara, con determinación, se asusta al mismo. Oh, una serpiente! Y el Señor le dice, no es una serpiente, ¡es el milagro! Cuando el Señor te utiliza a ti lanzando la palabra. Mire, no eres tú el que hablas. Es el Señor que te pone a dar gracia delante de las personas. Y cogió y lanzó la vara, se convirtió en una serpiente, dice el bíblicamente, y no la cogió por el cuello, la cogió aquí por la cabeza. Donde dominan las serpientes. La cogió por la cola. ¿Saben por qué? Porque el Señor siempre hace. El milagro. No como tú lo esperas. Sino como Él quiere. El Señor hace como quiere. No como tú estás diciendo. ¡Ay, Señor! Y si esto se convirtiera mejor en una manzana. En una Coca-Cola. <risa> Miren. Y Entonces. La coge presión, mira a todos los concurrentes y la gente se queda con la boca abierta. ¡Wow! Ese hombre tiene poder. El miedoso, el Señor lo sustentó. Esa palabra será para ti y también para mí. No dejes. De transmitir la palabra del Señor. El Señor. Tiene el milagro. Lo pequeño. Él lo va a utilizar. No te menosprecies. Aunque tengas un grupo vida pequeño. Aunque vayan dos gatos. Aunque vayan persona y media. Aunque estés tú con el Espíritu Santo. Lanza la vara, que el Señor no te va a dejar en evidencia. ¡Halo en el nombre de Jesús! ¿Saben por qué? Porque nosotros en Nueva Vida queremos alcanzar todo Madrid. Hoy en la mañana yo les decía a los que estaban, estamos viniendo aproximadamente después de la pandemia, 1.300 personas adultas, 1.300 personas que pueden abrir un grupo vida, 1300 grupos vida abiertos, Los reto en el nombre de Jesús, abre un grupo en tu casa, abre tu casa, porque allí de lo pequeño el Señor va a alcanzar multitudes, va a alcanzar a tus vecinos, va a alcanzar a los que están en, en la comunidad de Madrid, va a alcanzar a Madrid, ciudad, comunidad autónoma. Vamos a alcanzar a España. Y vamos a llegar a las 200 naciones. Pero nosotros nos tenemos que atrever. No vamos a tener miedo. Vamos a por la nueva oportunidad. Que el Señor nos ha brindado. Mire, El Señor no solamente utilizó a Moisés. Y mostró su gloria con él. Porque cuando el Señor levantó. A Moisés. Y le dio esa apuntalamiento con la vara, Moisés empezó a caminar y ya con el pueblo convencido de que Moisés era el líder y que él iba caminando por delante, le dijo, Moisés, el pueblo tiene sed y está pidiendo, ahora tú tienes que golpear. ¿Qué golpeó? Con la vara, no con la serpiente, golpeó con la vara, con lo que se apuntala con la presencia de Cristo porque cuando nosotros estamos apuntalados en Cristo lo mejor sucede en los lugares donde tú estás ahí suceden las cosas grandes ahora viene una mujer en el capítulo 17 primera de Reyes 17 una mujer que tenía que unas palabras en su boca humanamente cuando el profeta le dice mujer prepara para mí una tarta me la como yo primero ¿no? ya la pastora ha hablado mucho de ello y la mujer dice Ay, yo me voy a hacer morir aquí yo me como esto poco que tengo y me muero estaba entrando en depresión ahora nosotros no podemos dejar que el espíritu de duda y de respuestas negativas salgan por nuestra boca. La mujer dijo. Ay no es que yo me voy a echar a morir. Y el profeta que hizo. El profeta lo que hizo fue lanzar la palabra sobre su vida. Como yo dije aquí. Esta es la palabra del Señor. Cuando le dijo que la harina y el aceite no escasearán. No escasearán nada en tu, en tu casa. Tu economía va a ser la mejor. La unción del Señor. Porque el aceite es símbolo de unción. De manifestación. De sanidad. De liberación. De restauración. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanecerá. Hasta que tú te mueras. En tu vida. En tu casa. Y no solamente el Espíritu Santo estará. Sino que la presencia de Jesús. Porque la harina. Se manifiesta y representa el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, el que fue molido, el que cuando nosotros estamos recordando en la cena para hacer memoria de Él, ese cuerpo que fue sacrificado allí en la cruz del Calvario, nos dio una oportunidad de vida. Y lo mismo le dijo a los discípulos, chicos, que están viendo ahora? Señor estamos viendo un mundo de gente Que está hambrienta No pero yo quiero que vean más Señor lo seguimos viendo Que se van a morir del hambre Yo quiero que vean más allá Señor Solamente Aquí tenemos unos panes Y unos peces Pero Señor ¿qué es esto Para tanta gente Y el Señor le dice Tráigamelos aquí Preséntemelos, Que yo lo voy a ofrecer al Padre Y con el ofrecimiento Lo devolvió Lo revirtió nuevamente a sus discípulos Para que ellos Alimentaran a la multitud Hoy el Señor nos reta a nosotros Como congregación Que despejemos nuestras mentes Que se vaya de nosotros la angustia Que tengamos confianza en Cristo Jesús que te llamó. Porque Él no te va a dejar en evidencia. Ni a mí. Ni a ti. Ni a los que vienen con la nueva generación. De tu casa y de nueva vida. Que se vaya de nosotros. Toda duda. Que se quite de nosotros. Toda respuesta negativa. Que tú puedas ver. Lo que el Señor te ha dado a ti. Para que se convierta en un milagro latente. Que por tu boca salgan palabras de poder y de autoridad. Que tú no hables más del COVID-19. Sino que hablemos del Cristo que puede dominar todo el COVID-19. Porque Él a nosotros nos ha dado autoridad para levantar a los enfermos. Para ir por todo Madrid o en el lugar donde el Señor te permita estar. Y ser representante del Cristo vivo. Del milagro latente que Él nos está dando porque... A los discípulos no los dejó en evidencia. Las 27 mil personas fueron alimentadas. Y quedó aún más para llevar a sus casas. Fluye el milagro. Fluyó el milagro en Moisés. Fluyó el milagro en la mujer de Zareta. Fluyó el milagro en los discípulos. Y ahora el Señor quiere que fluya el milagro en ti. En tu casa Tómalo en el nombre de Jesús Ponte en pie porque se acaba el tiempo En el nombre de Jesús Cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Quiero orar Señor En esta mañana Para que tú Señor Levantes a este pueblo de nueva vida Y a las personas que vinieron por primera vez Para que entiendan Señor que Tú eres el Dios De las segundas oportunidades Que aunque hayamos Tenido miedo, dudas Señor Que aunque hayamos tenido Señor, menosprecio Que aunque Señor Nos haya Menguado la fe Hoy Señor Tú quieres llenar de tu poder Quieres Señor Hacer que los milagros fluyan a través de nuestras vidas. Pon tus manos en posición de recibir. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús. Para que la unción sea transferida en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tú con tu Santo Espíritu Toca a cada hombre, a cada mujer, a cada joven A cada niño Señor de esta congregación A las personas que están en esta mañana Aquí en este lugar Señor Sorpréndelo Señor Señor y que aunque muchos hayan pensado Que son oh Dios mío bendito apocados Oh Dios Que tú los utilices como utilizaste Señor A Moisés A la viuda Señor Y aún también a los discípulos Padre Espíritu Santo Sopla, toca toca ahora, toca ahora, llena, llena llena, 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 llena llena, llena llena y levanta llena y levanta, llena y levanta y que todos los que están aquí Señor salgan Señor con la unción tuya Señor y esta semana ellos vean aún más tu gloria y lo puedan, oh Dios mío bendito ahora dar como testimonio de lo que ha pasado en esta semana que inicia, Padre gracias gracias Espíritu Santo gracias por ampliar la fe en cada persona. Y porque, Señor, ellos son de bendición. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.